0: Привет! Сегодня я хочу обсудить с тобой тему отличия бизнеса в США и в России. Я для тебя нашел 10 отличий, я покопался в интернете, почитал статьи, комментарии и так далее... И вот 10 главных отличий для обычного предпринимателя смог из этого вынести. И давай начнем с первого. Арендовать можно? Строить нет. Если вы подписали договор аренды коммерческого помещения в США, это вовсе не означает, что сразу же можно будет приступить к стройке. Сити-холл местная администрация должен убедиться, что задуманный вами объект впишется в архитектуру и инфраструктуру города и района, Подобная практика есть и в России, особенно в центральных районах крупных городов. Но в США все гораздо строже. Без разрешения ни одна нормальная строительная организация строить вам ничего не будет. Второе отличие – без парковки никакого бизнеса. Очень болезненный вопрос – это парковка. Например, предприятие общественного питания в штате Миссисипи должно располагать одним парковочным местом на каждые сто квадратных фута площади в зависимости. Для офисов чуть-чуть другая норма в зависимости от заведения. Если вам не хватает, значит в администрации разрешения вам не дадут, и ваш договор аренды можно смело расторгать, от него нет никакого толка. В подмосковных Химках курьеры большинства ресторанов с доставкой паркуют автомобили во дворах жилых домов вдоль трасс блокируют подъезды аварийно-спасательных служб, иными словами, требования к парковочным местам в США, хоть и суровые, но справедливые. Третье. Отличие. Срубил дерево, заплати 20 тысяч долларов. Бизнес США должен думать не только о продукте или услуге, но и о том, какое влияние он оказывает на окружающую среду. В России срубить дерево, которое закрывает фасад, ничего не стоит. В США такой номер не пройдет. Штрафы за несогласованную вырубку деревьев доходят до 20 тысяч долларов за одно дерево. И это если дерево не занесено в красную книгу. Размер штрафа зависит от диаметра ствола загубленного вами дерева. Чем диаметр больше, тем, естественно, больше их штраф. Четвертое отличие – рынок агентов. Большинство собственников коммерческих и жилых помещений в США работают с потенциальными арендодаторами только через агентов. Агенты – ребята хватки и своего не упустят. В ход идут всевозможные уловки, рассказы о других претендентах на помещение, упоминания ограниченного количества предложений на рынке в целом, я наткнулся на одну из статей, человек пишет «После одного общения с агентами меня не покидало чувство тревоги. Казалось, что решение мы должны принять буквально до вечера. Приходилось каждый раз говорить тебе, что это всего лишь деловые манипуляции, а с выбором помещения спешить не стоит. В этом отношении российские агенты тоже не остают, но они же все-таки более склонны ссылаться на требования собственника, тогда как американцы руководствуются общими правилами игры на рынке. В российских регионах многие собственники сдают помещения сами, в Америке это редкость, очень большая редкость. Пятое отличие – личные гарантии. При заключении договора аренды коммерческого помещения в России обычно требуется внести платеж, за пару месяцев или же один месяц и обеспечительный платеж в качестве депозита. Другой человек, на которого наткнулся, пишет э, «В Химках мы сделали банковский перевод собственнику в размере трех месячных платежей по факту подписания договора. В США к этим требованиям еще добавляется необходимость предоставления личной гарантии со стороны человека, чье материальное положение не зависит напрямую от результатов деятельности той компании, которая арендует помещение». Если бизнес арендодатора не пройдет, персонал гарантор будет вынужден вносить арендную плату на счет арендодателя и собственного кармана. Поэтому перед заключением договора аренды довольно придирчиво проверяют его финансовое состояние. Шестое отличие – без архитектора никуда. Важную роль на этапе согласования проекта будущего ресторана в City Hall, например, в США, играет архитектор – его задача подготовить все чертежи и фотографии помещения таким образом, чтобы вы получили разрешение. Архитектор, с которым вы сотрудничаете, потратит очень много часов, чтобы просто согласовать объект. Но он не берет в основном ни, ни копейки денег, потому что до сих пор нет понимания. Поспособствовала ли его работа получению разрешения на строительство или же нет. В России мы часто слышим фразу «Вы сначала начните строить, а согласуете все потом». Архитектора пригласите, чтобы он нарисовал вам как нужно. В США подобный сценарий невозможен. Знающего архитектора необходимо привлекать на самых ранних стадиях проекта. Седьмое. И без страховки тоже. В России арендатор сам решает, будет ли он страховать имущество и помещение, в котором ведется деятельность или нет. В США данное требование прописано в договоре аренды коммерческого помещения. Рынок страховых услуг насыщен до предела. Страховые агенты, как и агенты по недвижимости прибегают к различным и уловкам чтобы склонить вас в нужную сторону. Например, могут сказать, что собственник очень волнуется, что вы до сих пор не заключили страховой договор. На деле собственник даже в глаза не видел агента, и ничего подобного ему не говорил. Приходится часами сравнивать предложения страховых компаний, добиваясь лучших условий. Один из страховых агентов мог, например, согласиться на снижение суммы ежемесячных страховых выплат в три раза, только после этого поговорить с самим собственником. Восьмое отличие. Отказание не беда. Любое решение, принятое с администрацией города относительно вашего проекта, можно оспорить. Скажем, вам запрещают вести деятельность в конкретном районе города, но вам жуть как хочется там строить там, в ваш бизнес, да? Если же вы не располагаете достаточным количеством парковочных мест, но уверены, что указанный в договоре аренды площади парковки вам вполне хватит, заплатив пошлину 100 баксов, выждав от двух недель до месяца, можно будет повторно высказаться перед комиссией экспертов на публичных слушаниях. Представители различных департаментов по защите деревьев, охране, водоемов, парковочному зонированию и так далее учтут ваши пожелания и вынесут коллективное решение. Вот оно обжалованию уже не подлежит. Девятый пункт. Отличие между бизнесом в США и России. За стройку отвечают строители. В России все вопросы, связанные со строительством, на объекте ложатся целиком на плечи предпринимателя. Если работа выполнена некачественно... Именно он будет оплачивать все штрафы за нарушения, которые выявят надзорные органы. В США разрешение на вашу стройку получаете не вы, а ваш подрядчик, строительная компания. Если нарушения все же будут выявлены, скажем, обнаружится, что у вас неверная ширина дверного проема или некорректный диаметр сечения канализационной трубы, то штраф заплатит архитектор и строительная компания, так как... Это их зона ответственности. А ты, в свою очередь, как предприниматель, не заплатишь ни копейки. Десятое, последнее отличие. Люди работают, а не отдыхают. И тут я наткнулся на очень интересный комментарий от пользователя. Он пишет. В России у меня возникало ощущение, что подрядчики и поставщики не очень-то горят желанием сотрудничать. Сотрудник заболел, вам перезвонят. Я еще не прочитал ваше письмо. Запуская пиццерию в Химках, я слушал это неделями. В США можно быть уверенным, что вам точно перезвонят раз так двадцать, Напишут примерно столько же раз. А потом еще и приедут к вам всем отделам, только бы вы приняли решение о сотрудничестве. Высокий уровень конкуренции требует от игроков сверхусилий при работе с каждым клиентом, так как соперник часто находится за соседней дверью. На этом, наверное, все. Следующий подкаст будет «Разбор книги», о какой пока что не скажу. Но, если тебе нравится рубрика с отличием бизнеса в США, там в России и других странах, пожалуйста, ставь отзыв, подпишись. Я думаю, еще запишем какой-нибудь подкаст на тему бизнеса в России, возможностей, проблем и так далее. Подписывайся, ставь оценки, особенно в Apple подкастах 5 звездочек, пожалуйста. Всем удачи и пока!